0: Oui, mais à quelle époque, celle où on parlait de nouvelle cuisine. On remonte avec vous, Olivier Pouls, dans les années 70. Et eh oui, imaginez les amis que nous soyons un petit peu avant, à la fin des années 60 par exemple, et que je décide de vous inviter au restaurant après euh, cette excellente émission. Alors on aurait commandé probablement une belle tranche de, de foie gras ou de pâté en croûte, un poisson à la crème, une viande mmh. généreusement saucée, puis pour terminer, un gâteau à la crème pâtissière. C'est bon, mais... Euh, quel, est le c'est problème, un peu hein, quel est le problème Moi, je, je vous un suis Un point Witcher, c'est pas voilà. très idéal. <rire> voilà <rire> où est le problème, c'est Stéphane qui l'a soulevé. Alors, évidemment, ce ce sont des recettes qui étaient inspirées par les grands chefs, hein, qui étaient Auguste Escoffier à la fin du XIXe, les mères lyonnaises. La cuisine de l'époque, il faut bien le dire, est donc riche, grasse, beurrée, crémée, mais bonne, <rire> vous l'avez souligné. Mais euh, les Français qui ont connu euh, la guerre et les privations ont voulu compenser ce... Et finalement sont assez contents de cette cuisine peu diététique. Mais en 1973, tout va changer. Deux célèbres critiques gastronomiques, Henri Gault et Christian Mio, vous en avez entendu parler puisqu'ils ont créé quelques années plus tard le fameux guide Go Mio, rédigent un manifeste de dix commandements qui vont donc poser les jalons, les jalons de ce qu'ils nomment eux-mêmes la nouvelle cuisine, une révolution dans les assiettes dont on perçoit évidemment encore aujourd'hui les conséquences. Alors l'idée principale. « Alléger les plats euh, ». Quels sont ces dix commandements Alors, Des règles qui semblent aujourd'hui, vous allez voir, tomber sous le sens, mais qui à l'époque étaient loin d'être appliquées avec rigueur. Première règle par exemple, « Tu ne cuiras pas trop ». Jusque-là, on cuisait, on mmh. surcuisait, on faisait bouillir. On avait tendance, même les poissons, à les, à, les, à les pousser à l'extrémité de ce qu'ils pouvaient supporter en termes de cuisson. Tu utiliseras des produits frais et de qualité. Là aussi, ça ça paraît basique, mais à l'époque, on désaisonnalisait les recettes. On servait des des fraises en plein hiver. Tu éviteras marinades, faisandage et fermentation, qui étaient très courants aussi à l'époque, notamment sur les gibiers. On les servait jamais frais, on les laissait faisander pendant quelques jours, voire quelques semaines. Tu élimineras les sauces riches On va à ce moment-là créer des sauces plus légères, plus digestes en remplaçant par exemple le beurre par la crème. Tu allégeras ta carte aussi, pas besoin d'avoir une sélection interminable d'entrées, de plats et de desserts. On va se concentrer sur l'essentiel et les produits de saison. En fait, ces commandements se sont imposés à eux lors d'un repas chez un certain Paul Bocuse. Et oui, ils y ont mangé une salade de haricots verts servie al dente, une révolution, et des filets de rouget à peine cuits, eux aussi, et ce fut une révélation des goûts, de la légèreté, de la simplicité, et puis surtout au final. Un repas beaucoup plus digeste. Alors d'autres chefs de l'époque partageaient hein, cette vision du repas aussi, comme les frères Trois Gros à Rohan, par exemple. Et ce sont eux qui vont inspirer le mouvement. On peut aussi parler de Michel Guérard à Eugénie Lesbain et sa cuisine très diététique, cuisine à l'eau hein, notamment. On peut également citer les grands Roger Verger, Alain Sandrins, qui n'avaient de cesse de se rapprocher du produit. On va donc considérablement alléger le contenu des assiettes, beaucoup moins cuire les aliments, préférer l'huile d'olive au beurre, créer des sauces digestes et surtout privilégier, je l'ai dit, les produits de saison. Un dernier commandement, tu seras inventif et sans doute l'un des plus importants aussi parce qu'il va libérer la création à l'époque en fait peu présente mmh. dans la cuisine. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette nouvelle cuisine Eh bien, beaucoup de choses. C'est une vraie révolution et sans doute une des plus importantes dans l'histoire contemporaine de la cuisine parce qu'elle a libérer la créativité. Avant, dans les années 70, au début des années 70 et dans les années 50-60, les grands chefs exécutaient des célèbres recettes, mais inventaient très peu. Ils se collaient en gros au, au, au grands classiques d'Escoffier, par exemple. Aujourd'hui, les Alain Passard, Pierre Gagnaire, Glenn ou encore Anne-Sophie Pic sont les héritiers de ce mouvement, même si on assiste depuis quelques années à un retour en force des plats dits... À l'ancienne, pour notre plus grand bonheur, il faut bien le dire quand même, hein, comme les pâtés en croûte, le lièvre à la royale ou le tourne de Rossini. Je ne sais pas ce que vous prendrez ce soir, les amis, mais voilà, faites votre choix. Ça dépend qui paye. <rire> oui, ah bah, euh, j'ai dit que je vous invitais. Enfin, une ouais, bon, petite sauce à la Volvic, ça m'arrête, ça m'ira. <rire> Merci, Olivier. Mes aïeux, quelle époque C'est une chronique à retrouver en podcast et sur le site européen.fr.